0: Aquela pessoa, ela era magra, fazia atividade física, os exames estavam bons. Por que, que morreu tão jovem, né? Ou por que, que ficou. Por, por que, que teve Covid, né? Se todo mundo faz atividade física e é magro, não teria nada, nunca problema nenhum. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre inflamação Então eu vou receber aqui a Dani Sabino e a gente vai conversar Sobre, acho que o tema preferido da Dani Mas um dos temas mais importantes que eu vejo também na minha prática clínica É que no Ayurveda a gente tem várias maneiras diferentes de entender nessa questão aí da inflamação Mas que sem dúvida nenhuma é uma condição que está na base está né? na origem de uma série de doenças que a gente vê hoje em dia Salve, salve Família Vida Vida Projeto 0800 Episódio 502 Com a minha querida Dani Sabino Projeto 0800, todo santo dia que dá é 0800 Às 8 horas da manhã, dourado horário de Horizonte Aqui no Instagram, no Facebook No Youtube e nos podcasts do Vida Vida para vocês a Dani mineira, tá lá em Belo Horizonte, ela é nutri, com mais de 8 anos de experiência clínica e criadora de um curso online de é, anti-inflamação ou de desinflamação. Vamos entender que negócio é esse de inflamação, caso você esteja, né, chegou agora, não tá entendendo nada. Não, Matheus, eu nem sou inflamado, Isso, esse assunto não é tão importante para mim e tal, vamos ver se não é mesmo Dani, cara, seja muito bem-vinda eu já falei que você é nutri e tal e tal mas fala um pouquinho por que que você por que que você fez nutrição né? Eu, quero... eu nem conheço a tua história mas eu tava te falando há cinco minutos atrás como eu super acho que eu já te conheço que a internet Ai, ela tem eu... dessas coisas, né tipo então, a gente sim. vê, eu vi duas lives suas e eu já acho que a gente é amigo de infância então... ah, então nós somos os melhores
1: amigos Matheus, porque eu te <risos> escuto desde 2019 Aliás, antes, porque eu vou te contar então um pouquinho. Vai, também, vai, né? vai.
0: Maravilhoso, conta. É,
1: resumindo, porque eu acho que a gente tem muito para falar. Então, resumindo sobre mim, eu comecei em nutrição. Eu sempre quis a nutrição, mas antes eu fiz administração, porque hoje é uma onda maravilhosa, mas antigamente não era. Era nutrição, não dá dinheiro, não tinha nem turma na faculdade. Sim, a gente total. teve que passar para uma turma de noite, porque não tinha turma de manhã. Aí teve que juntar duas turmas para dar gente para ter a turma. Então eu fiz a Seu nutrição, cara. mas não foi um motivo assim muito bonito eu ter feito a nutrição. Foi eu fiz porque eu tive anorexia e ah. aí foi totalmente egoísta, né? Eu queria eu aprender a manipular a minha dieta em ordem de ficar com aquele corpo maravilhoso ah. que ninguém conseguia me ajudar a ficar. Né? Eu falei, ah, então eu vou aprender né, aí eu entrei querendo ser nutricionista esportiva e tudo mais e deu um twist total né e aí eu já comecei a fazer estágio porque eu já postava muito né sobre tudo que eu fazia antes da sobre... nutrição bem antes eu lá na administração ah, já ah. tinha um blog já mexia aqui no Instagram e postava tudo ah,
0: legal. então
1: quem estava perto de mim já sabia que eu amava já sabia que eu adorava e daí, quando eu entrei, uma amiga minha que corria comigo, ela era nutricionista, era nutricionista, né, me convidou para é, ser estagiária dela. Então, eu já comecei a estagiar na clínica no segundo período, depois no terceiro eu já fui para outra clínica onde eu consegui atender sob supervisão e nisso já tem aí quase nove anos de clínica, de atendimento na clínica. E, no, assim, mais ou menos em 2019, eu comecei a apaixonar muito com o assunto de inflamação, porque eu me sentia inflamada. Ah. As nossas dores, né, Matheus? Eu acho que as nossas dores nos ensinam muito, né? Sem dúvida. Quando a gente vai atrás delas, né? Então, eu me sentia muito inflamada e eu, antes disso também, eu conseguia perceber nos meus pacientes que eles não estavam no caminho, certo? Que eu ficava pensando, gente, essa pessoa, peraí, ela vai ficar a base da minha dieta o resto da vida, ela vai ficar vindo aqui todo mês, ela não tá entendendo Sim. o que, que ela tá fazendo. Ela não tá entendendo a raiz do que que ela tá fazendo, Total. né? Então eu fui buscar isso assim, qual é a forma de eu ensinar isso para mais pessoas, delas entenderem o corpo delas, entenderem qual é a base para só depois Vim com uma dieta específica que tenha um nome XYZ, né? Sim. E a base, acho que, de todas as doenças, ou diante antes de ser denominada, diagnosticada uma doença, né? De todos os desequilíbrios, vamos dizer assim, né? É a inflamação, com certeza,
0: é? maravilhoso eu acho que esse tema ele é muito graças a Deus é muito falado hoje em dia né Sim. pelas pessoas porque a gente está como você falou muito bem né muito lindo te ouvir a tua história de transição que eu não conhecia ainda é, e você perceber né, que você entrou pra nutrição de um lado e meio que tá saindo de outro depois de muitos anos, totalmente
1: né? diferente
0: eu não imagino as pessoas que te seguiam lá atrás antes da nutrição e que acompanhavam a Dani e a administradora, será que elas pararam de te seguir ou será que elas de... continuaram, ah... né?
1: Muitos pararam, mas nem por causa disso. Eu acho que muitos oh. pararam porque eu era muito focada em corpo, né, Matheus? A pessoa que tem anorexia, ela é focada em corpo. Uh -huh. Então, é, tanto é que com meus pacientes também era tudo percentual de gordura, isso, isso e aquilo. Hoje, atendendo online, a gente nem toca no assunto peso, porém, vários vêm depois. Dani, eu sei que a gente nem conversou disso, mas eu emagreci 4 quilos Sim, em um mês, sei lá, em dois né? meses. É. Não, então, eu escuto acho isso muito aqui no VV isso.
0: também. Sim, a gente. Eu tenho tantos alunos e alunos que falam a mesma coisa. Olha, Matheus, eu melhorei a minha saúde e aí o meu peso foi ajustando naturalmente, mesmo eu não fazendo contagem calórica, nem botando né, corzinha em tudo que eu como e tal e tal. Uma coisa que eu acho, antes da gente entrar no assunto propriamente, dito mas na verdade já é entrando, é, talvez uma coisa que as pessoas fiquem na dúvida, porque você falou que você tinha anorexia e que tinha um foco no corpo então você era magrinha e tal e tal mas Dani, gente magra não é inflamado né, inflamado é uma coisa de obesidade e tal e tal, então fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que existe essa percepção, né, de que se a pessoa tem o corpo da capa da revista ela não tem problema nenhum ela tá com tudo em dia, ela magro é bom né, tipo a gente tem essa coisa do, até da gordofobia e tal que se a pessoa tá magra, ela tá saudável fala um pouquinho sobre é, essa questão de tá magro e isso não necessariamente ser a solução pra todos os problemas
1: tá longe disso, né, porque a gordura em excesso ela é uma das causas de inflamação mas na verdade não é a única porque o corpo tá magro, ele pode inclusive estar muito inflamado por estar magro, além do que ele gostaria de estar, né? O corpo ele, você vai ter aí diversas pessoas magras cujo intestino não funciona. Um intestino constipado é uma das maiores causas de inflamação. A gente pode ter uma pessoa magra, mas que não come nutrientes que levam informação para as células, então essa pessoa também vai estar inflamada ela não vai ter energia ela não vai ter um ciclo menstrual regular, Maravilha. que era o meu caso também, ah. ela vai ter uma dificuldade de raciocínio, de compreensão e até mesmo de estabelecimento das emoções e gerenciamento dessas emoções porque você por estar também magro demais você, e nem o magro demais né? porque a pessoa pode estar com o peso ok, eu não tô com anorexia, eu também não tô obesa, mas ainda assim meu corpo não está funcionando da maneira que ele nasceu para funcionar. Porque as pessoas entendem a inflamação, né, como uma, somente a inflamação aguda. Eu costumo falar que é assim, a inflamação aguda é como se a gente tivesse uma tempestade. Todo mundo vai ver. Né? A tempestade, você não consegue sair de casa, vai cair a luz muitas vezes, os estabelecimentos vão fechar, vai virar uma zona que ninguém tem dúvida que está chovendo. Né? Agora, existe aquela chuvinha, sabe, Matheus? Aquela chuva fina, que não Sim. para nunca, mas que assim, você consegue sair de casa, normal, você vai ter que adaptar. Você vai ter Sim. que vestir uma roupa específica, usar uma sombrinha, mas nada te impede de viver.
0: Maravilhosa né? essa ideia. Mas e incomoda. Eu, não, e eu me eu tô aqui em Guimarães, que é um lugar que só chove praticamente, e eu, eu adoro esse exemplo porque realmente tem dia que eu, tenho que eu olho pra fora e você não sabe se tá chovendo, né? Você, uhum. vê, você tem que botar a mão e você ainda fica na dúvida. Cara, tá uma Isso. garoinha bem lenta, né? Mas ela deixa tudo meio úmido. Então, num... Maravilhoso, Dani. Adorei. Já eu adoro Isso. essas analogias. Com certeza eu vou usar é. algum dia.
1: Então, Pode à vontade. Essa é a inflamação da... crônica que a gente não vê, mas ela tá ali. Sim. Tira tá molhando
0: nosso tudo, né? Com certeza. E eu queria é, também... Bom, tem, a gente tem tanto assunto que não vai dar tempo pra tudo hoje. Então, é, é muito interessante te ouvir falar e pensar do lugar, né? Me vem à mente muitas coisas, como, por exemplo, o paciente que fala... Olha, mas é, aquela pessoa, ela era magra, fazia atividade física, os exames estavam bons. Por que que morreu tão jovem, né? Ou, por que que, ficou, ou por, que, por que que teve Covid, né? Se todo mundo faz atividade física e é magro, não teria nada, nunca problema nenhum. E aí você começa falando sobre alimentação e falando sobre esse grau de inflamação crônico, a, de repente, dar uma pista pro entendimento de uma série de coisas que as pessoas às vezes criam uma dissonância, né, a pessoa pensa mas como aí, o cara treinava todo dia era sarado com six pack como é que morreu do coração né, aos 45 anos de idade não faz sentido nenhum o cara era veg... vegano né <risos> ah, o cara era vegano, Matheus, como é que o cara era vegano e não era saudável e tal e tal mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu acho que é lindo como a alimentação, né, como a nutrição. Ela dá uma base de entendimento para essas realidades todas de uma maneira bastante interessante e complexa. Eu não quero avançar sem eu te perguntar e o negócio do Ayurveda? Por que, que você se interessou por Ayurveda no final das contas? Como é que foi? Porque você fala de Ayurveda né, no teu canal também e tal. Sim. Por que, que você foi para Ayurveda depois da nutrição ou foi antes? Conta um pouco dessa coisa do Ayurveda na tua vida, Dani.
1: Porque o Ayurveda, ele era o único que ia na causa. E quando você entende o Ayurveda, que eu gosto muito da nutrição, onde a gente pega bioquímica e tudo mais, e tudo que o Ayurveda fala pra gente, eu falava, gente, mas peraí, isso a gente tá vendo agora na nutrição, já tava explicado há muitos anos. Total. Fazia sentido, né? Porque a gente tem que pensar, bom, isso aqui não tá dando certo, essa nutrição... Por mais maravilhosa que seja, sozinha ela não está dando certo. Então não adianta insistir nela. Ela vai ter que dar a mão para alguém, não é que a gente vai ter que abandonar, mas ela vai ter que dar a mão para alguém e ah, ampliar a, a compreensão, né? Então aí o Veda ele veio mostrando coisas que já faziam sentido, aumentando, eu acho que a sensibilidade de percepção e de auto-observação ela colocou essa auto-observação em primeiro lugar né, e não apenas depois então foi aí que eu apaixonei, porque todos os vídeos que eu via seus eu falava, gente, é isso? e eu conseguia <risos> fazer associação com a nutrição moderna Sim. então eu não precisei abandonar aquilo dali, né, eu consegui fazer essa associação, então vamos supor, quando a gente fala tudo de circulação, por exemplo, igual você mencionou a questão de infarto Cara, a gente consegue olhar dentro do Ayurveda Compreender ali um desequilíbrio de vata claramente E ainda assim eu consigo explicar isso Por uma hemossedimentação aumentada no exame Por um fibrinogênio aumentado no exame Que ainda assim tá dentro do valor de referência, né Matheus? Que é aquilo Sim. que você falou, o exame tá normal Mas ele tá normal pra quê?
0: <risos> né? é, eu tô me sentindo ótimo, doutor Não, mas você não tem nada né? esse tipo de diálogo que é pra gente no Ayurveda é meio doido assim você né? Do tipo fala, não, mas eu tô me sentindo mal eu sei que eu não tô bem não, 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 Ó, aqui seus exames estão ótimos você tá ótimo, pode ir pra casa
1: exato, e isso eu nunca esqueço de você falar Matheus, e eu falo muito com os meus pacientes uma coisa que você fala e eu aprendi com você que é, se você se sente mal você já tá doente pronto não precisa de ter mais nada. Vai ter alguma coisa no exame? Vai ter. Isso por experiência de anos de clínica, vai ter. A gente tem que saber aonde procurar, mas vai ter. O problema é que as pessoas, elas ignoram o um hemograma, que é o exame mais barato que tem. Se uma pessoa não tiver condição de fazer nada, ela faz um hemograma. No hemograma, a gente vê já... Se ela tem alergia alimentar, que é uma das bases já para desenvolvimento de inflamação. A gente vê se ela está intoxicada por metais pesados, se ela tiver uma leucopenia, por exemplo. A gente vê se ela está com o sistema imunológico dela muito reativo, se ela tiver um excesso. Desses leucócitos no sangue. A gente vê se ela tá perdendo muito nutriente na menstruação, por exemplo. Se ela tiver aí hemácia, hematócrito baixo. E aí eu já sei mais ou menos o que, que eu tenho que fazer com ela. Se eu ligar os, os sintomas com o um hemograma, que muita gente ignora.
0: É que eu acho que o que é confuso também muitas vezes, Dani, são os valores de referência, né? É, que são gente... feitos
1: as pessoas doentes, né? E não para pessoa é. saudável.
0: Exato, mas eu acho que como a gente tem... A gente pega como base na, uma curva de ensino que tem né, uma amostragem, às vezes, esquisita, populacional, você pode chegar a conclusões de intervalos ali que a pessoa tá bem entre 100 e 6 mil. Aí você fala, calma aí. Uh -huh. É, é, como é, que é pode, diferente, né? né? A pessoa que tá com 100 a pessoa que tá com 6 mil, as duas estão normais, mas o corpo não tá funcionando da mesma maneira. Mas vamos para não ficar muito técnico e ficar prático para as pessoas fala um pouquinho sobre então o, o, a introdução né do tipo assim o que que é inflamação a pessoa tem que fazer biologia e bioquímica para para ser para ajudar esse negócio e vamos também aterrizar isso na prática Dani para as pessoas o que que, o que que isso significa no dia a dia dela por exemplo ter um corpo inflamado o que que isso significa no dia a dia dela e como saber coisas que inflamam o corpo no seu dia a dia dá para ver isso no prato, tem que tirar o pulso, tem que fazer um exame, é o negócio do Covid que bota no nariz que ninguém mais quer fazer, porque aquilo é incômodo uhum. pra caramba, como é que a gente vê esse negócio de inflamação, você, você botando isso pra dentro ou fazendo isso na sua vida, e quais são os sinais e sintomas que isso demonstra que você mais vê na sua prática?
1: Vamos lá então, eu fiz até mesmo pra deixar isso mais prático, eu fiz um esqueminha, né?
0: Ah, legal. Então...
1: Eu acho legal a gente falar, então, mais ou menos, o que, que é essa inflamação crônica que a gente está falando, né? que não é inflamação aguda, mas legal. é aquela inflamação persistente, e uh, quais que são esses possíveis agressores e o que, que a gente pode fazer, começar a fazer para desinflamar e aí mais passos práticos, né?
0: Maravilhoso. É,
1: mas pode me interromper à vontade, tá bom?
0: Não, eu tô, vou anotar, na verdade.
1: Ah, não faz isso comigo, Matheus. Não, não. Eu sou muito fã do Matheus. Eu preciso colar isso aqui. Pelo amor de Deus, Matheus, não tá entendendo.
0: eu Dani, com esse sotaque mineiro, Ai, não dá. Eu vou ter Jesus. que anotar tudo, vai. Eu sou vai nerd, porra. Dani. Se eu não fizer um caderninho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vai, manda eu também, abraço. Eu também tenho vários. Tô anotando, Olha tô anotando. Só,
1: então a gente entende como inflamação qualquer agressão ao nosso corpo. E, na verdade, a inflamação ela não é ruim. A inflamação ela é proteção. Então, a gente nunca pode esquecer disso. É como se o nosso corpo ele estivesse sendo agredido e ele não reconhecesse ou é uma agressão ou é um corpo estranho e ele está falando, peraí, você não vai entrar aqui. Então, é uma forma do corpo se proteger. É como se, por exemplo, a gente estivesse dentro de casa, você dentro de casa, você olhasse e está alguém na sua porta. Você vai se proteger. A forma que você vai se proteger depende de como você enxerga aquela pessoa. Depende se você já foi assaltado na sua casa, sua visão vai ser diferente. Depende se você, aquela pessoa, ela está de óculos escuros e de boné e você está achando ela meio estranha, ou se você consegue ver aquela pessoa nitidamente. Então vai depender de. Como que já foram as suas experiências com outros agressores, né? O quão reativo você vai ser? E depende também de qual é o, qual é esse agressor, né? Ele realmente ele é um vírus, por exemplo, ele é um trauma físico ou não, né? Então, quando a gente fala de inflamação crônica, a gente está falando de uma agressão que está sendo persistente e fazendo com que o seu corpo saia do equilíbrio dele. Todas as vezes que a gente não se sente bem, algo está errado, né? Algo está em desequilíbrio. E aí a gente tem que pensar, bom, quem que é essa quem é esse agressor? Quem que tá fazendo o meu corpo reagir a todo momento? Porque é aquela, aquela história, né? Se eu tô aqui, sempre preocupada com... Minha faxineira passa ali na porta. O vizinho passa ali na porta. Alguém abriu a porta do lixo. Ou seja, todo barulhinho, eu tô prestando atenção, eu tô prestando atenção, eu não ia estar aqui conversando com você, eu não ia conseguir. Sim. Né? Então, é quando o corpo, ele não executa as tarefas que ele pode, tem capacidade de executar com total e plena saúde, porque ele tá ocupado com esses agressores. Que nunca vão embora, né? Só que ele aprende a conviver com aquilo. Não é como ah, eu tive o Covid, eu vou ter uma febre, vou ficar na cama totalmente inválido. Não, eu aprendo a conviver. O corpo ele se adapta a tudo, né? Ele é muito maravilhoso. O negócio Sim. é: vai ser uma adaptação positiva ou vai ser uma adaptação negativa? né Sim. e aí a gente eu acho que depois que entende né o que que é essa inflamação o que que é essa inflamação então crônica né que gera esses desequilíbrios a gente tem que ver bom a solução está na causa Sim. então a solução não tem como né matar a gente falar ah, tal tá um medicamento ou seja né aí já entrando nos sintomas mais comuns que a gente tem ah, toma um antiácido medicamento Toma uma, uma metformina se você tem ovário policístico ou resistência à insulina, medicamento. Toma um hipertensivo se você tem a pressão alta, medicamento. Toma um diurético se você está com queda de cabelo ou se você está com muita retenção de líquido. Enfim, a gente vai para vários medicamentos. Porém, não foi a falta do medicamento que causou a doença que você tem? <risos>
0: Sim, uma então, deficiência ele não é a deficiência de metformina, né? Você está com uhum. a deficiência de analgésico, né? Sim. Total. Então,
1: ela não é a solução. E aí, a gente tem que voltar. Bom, quais que são os possíveis agressores? Porque quando a gente fala de estresse, a gente pensa só em estresse psicológico. E aí, a pessoa fala assim, ah, Dani, mas eu não tenho estresse nenhum. Não, meu trabalho não me estressa nem nada. Aí, nós temos que pensar que não é só quando a gente fala de estresse para o corpo, a gente tem que identificar quais esses agressores, né? Sim. E quais são esses agressores mais comuns, né? A gente tem aí, o primeiro deles que tem a ver com ansiedade, mas não só com ansiedade, que é a falta de oxigênio no nosso corpo. E aí a gente vai ver, né, Matheus, as pessoas não respiram. As pessoas Sim. respiram só pelo tórax, elas não respiram pelo abdômen. Então elas estão sempre tensas. Você sabe que sim. eu falo
0: isso para muitos pacientes que a gente tem um volume né, respiratório de mais ou menos 5 litros né, que cabem nos pulmões de ar e a maioria das pessoas chega a usar um terço disso ao longo do dia para respirar então as pessoas ficam o, um terço elas ficam o dia inteiro fazendo uhum. é quase uma respiração de cachorrinho então você nunca dá esse essa reoxigenada no corpo não é à toa que eu acho que para o final da live a gente pode dar umas dicas né mas uma dica que eu dou é para muitos pacientes que me chegam é fazer uma expiração completa por exemplo tirar dois minutos para respirar e expirar profundamente para fazer uma troca adequada porque é o que você tá falando que eu acho muito lindo como as pessoas às vezes reclamam né? mas comida orgânica é caro mas morar na Índia é impossível eu falei, mas respirar, tá aí respirar, respirar não custa nada por enquanto o oxigênio ainda é de graça então aproveita, sabe Total, Exatamente. Dani, tô consigo. Não para, não.
1: Exatamente. E aí, a gente tem, então, o que a gente chama de isquemia. Isquemia, porque os nossos... É igual você mesmo falou. Se a gente parar de respirar agora, se todo mundo parar de respirar agora, tampar o nariz, todo mundo morre se conseguir, né? As suas célula, sem oxigênio, também não faz nada. Então, quando a gente fala, ah, Daniel, não queimo gordura. Aí a gente vai para o termo bioquímico. Como é que a gente fala queimar gordura? Oxidação Ox de gordura. Ox. Sem oxigênio dentro da célula, você não queima gordura. Agora, como que esse oxigênio chega? Pela respiração. Sim. Então, se você é ansioso e não respira, você vai ter uma isquemia, não vai conseguir, então. Cuidar desses tecidos e aí você vai inflamar. Se você também não pratica atividade física, você não estimula também o retorno venoso para que esse oxigênio recorra corra aí livremente. Então, também você vai inflamar pelo sedentarismo também, né? Então, essa é uma das primeiras causas. A segunda causa que eu mais vejo é a alergia alimentar. E não é aquela alergia alimentar que é imediata, né? Igual, por exemplo, a eu comi um camarão, por exemplo, em inteira. É aquela alergia alimentar tardia que pode vir quatro dias ou tem estudos mostrando que até dez dias depois podem vir sintomas de alergia, Sim. né? E a gente tem essa alergia. A, até hoje eu não tive um paciente que não tinha alergia, que eu não, que eu não via nos exames e ele não relatava os sintomas que tinha. Porque a gente, a gente tem alergia não é só porque os alimentos vão... Ah, então todo alimento causa alergia? Não, mas é porque o seu corpo está tão debilitado que ele enxerga qualquer macromolécula como um invasor, e aí ele reage.
0: É, não é, é à toa que às vezes as pessoas vão colecionando alergia, né? A pessoa Exato. começa com uma alergiazinha de base e aí depois ela fala, cara, Matheus, a cada ano que passa eu tô ficando mais alérgica uhum. e mais alérgica. E o que você tá falando é perfeito, né? O corpo, ele tá tão saturado de tarefa pra fazer. Eu acho que o exemplo da chuva ele é muito bom porque esse é, um, é, um, é parecido com o exemplo que o Chiraka Samhita três, quatro mil anos atrás usa. Aí, Dani, você tá com boas referências. Ah, não fala hein? isso,
1: não. Me comparar com <risos> o Chiraka Samhita, me mata. <risos>
0: Porque é isso, né? Ele fala, olha, é, numa, quando, quando, a, quando tem uma enchente, a casa alaga rápido, mas ela seca devagar. Então, quando você fala é, da chuva, é. né? Tem aquela chuvinha ali que tá molhando tudo. O corpo, ele fica meio que passando pano na casa. Então, ele tá o tempo inteiro secando, né? O chão da casa. O tempo inteiro passando pano. O tempo inteiro passando pano. Aí, se derrubar um copo d'água lá, vai ficar molhado. Porque ele tá ocupado, né? Então eu acho que as pessoas não se ligam muito, ne, ne, que tem esse pulinho aí do gato, né? Que é, se você tem processos já inflamatórios rolando, a tendência do corpo é ir se confundindo, é ir se embolando. Uhum. Hashtag na live é hashtag dani O pessoal tá sugerindo aí, ah, tá? Então, é
1: Deus. Hashtag Dani Deus,
0: <risos> Aí. Bom, <risos> é, é muito doido porque quando o corpo ele já tá inflamado e não é à toa, que a gente tem, por exemplo, processos autoimunes, que vão derivando em outros processos autoimunes. Nenhuma
1: pessoa... autoimune vem do nada, né? Nenhuma. Não existe. Não existe. Sim. Nenhuma autoimune... Ah, de bebê... Não, vai ver a gestação da mãe como é que foi.
0: Total. nada é por acaso nada. e a gente estava outro dia com a Denise aqui, Carreiro, e ela estava falando sobre isso também, né? ela escreveu um livro sobre maternidade e como a gestação ela afeta a alimentação da mãe durante a gestação, Total. afeta a saúde do bebê Total. que é totalmente ayurvédico né? mas é legal Sim. saber que tem Nutris né? procurando isso aí, então segunda causa, você estava falando, alergia alimentar tardia alergia né? alimentar Exatamente. Que a pessoa nem sabe que ela tem, que não é aquela coisa que ela empola toda, não é aquela coisa que trava a garganta, é aquela Sim. coisa... Eu vejo isso na clínica, sabe como? A pessoa fala assim, ah, Matheus, eu não posso comer lácteos porque eu tenho alergia à lactose. Mas se eu comer um pouquinho, não dá, eu não tenho, eu chego a ter diarreia.
1: Sim, tipo, ela é imediato, aí ela acha padrão, que não
0: tem. O padrão da pessoa é assim, olha, se eu comer dois queijos, eu tenho diarreia. Mas se eu comer um só, eu não tenho. Então não tem problema, entendeu? Não, não, não quebra o sistema. Aí a gente vai, como você falou muito bem ali mais, mais cedo, né? A gente vai desenvolvendo meio que uma tolerância a essa loucura. É como eu você tá num relógio é, como eu tô no relacionamento, eu falo, ah, mas minha namorada é ótima, ela nem me bate. É do tipo, eu tô acostumado <risos> com tanta violência da minha ex-namorada, que a minha atual é um anjo, comparado com a... Sim, entendeu? Exato, então, adorei. a gente vai se acostumando com os padrões muito loucos, né, Dani? o, o que, que é saúde pra mim? Saúde pra mim é ter dor de cabeça todo dia, porque isso é o... É normal, assim, Matheus, não tem nada demais eu só tenho a mesma dor de cabeça que eu sempre tive Sim. todo dia mas ou eu gente... consigo
1: trabalhar, né? contanto que eu consiga trabalhar, Pronto. essa dor de cabeça tá joia, tá tudo certo
0: ou eu tomo só um remédio, ou eu tomo só um buscopanzinho e eu tô de boa porque assim, tecólica menstrua e
1: toma um café,
0: tá Exatamente. Tudo bem. Então, a gente bota a barra né, do que, que é estar tá saudável no limite que você quiser botar, na real. né, As suas referências. Sim. E aí, e, e, tem pessoas que falam, eu não tomo remédio, eu só tomo quatro cápsulas por dia. Mas como assim? Quatro cápsulas é remédio. Não, Matheus, mas a minha mãe, ela tomava 20. Então, comparado a com a minha mãe que tomava 20, quatro? Pô, quatro tá de boaça. Então, a Exatamente. referência é tudo, né? É como ela bagunça com a tua cabeça
1: tudo e também é pensar assim, porque antes ficasse tudo desse jeito o resto da vida né Matheus, mas não fica porque não. isso são suspiros que o corpo dá, se você não escutar igual criança, vai chamar sua atenção vai gritar Puta. e aí a hora que grita a pessoa decide escutar porque ela não tem muita escolha porque aí começa a incomodar é como por exemplo, aquelas pessoas né igual a alergia alimentar ah quando eu era bebê por exemplo a minha mãe. Já nasci de cesárea, que é uma coisa que já põe a pessoa lá em cima na, na probabilidade de ter alergia alimentar, né? Ah, nasci de cesárea, minha mãe amamentou muito pouco, depois já começou com a introdução aí de leite ou de fórmula aí eu tinha, minha mãe conta que eu tinha, por exemplo, muito otite ou então direto eu tinha inflamação na garganta e tudo mais. Muitas vezes eu tinha que usar a fralda de pano porque eu tinha alergia a outra fralda mas, milagrosamente, quando eu tinha uns dois, três anos, minha mãe falou que acabou minhas alergias. Eu não tinha mais nada, curei. E é isso Sim. que segue a vida. Daí depois, isso vai passando, né? Aí, a minha... sempre fui constipada, por exemplo. Ou então, eu sempre tive dor de cabeça. Ou então, eu sempre tive sinusite. Eu deito à noite, meu nariz de um lado ele entopa, eu tenho que ficar trocando de lado para ele desentupir, né? Aí ela vai aturando isso, ela vai levando, ela não percebe que isso é alergia. Só que aí vai chegar um momento, por exemplo, que essa alergia vai aumentar a, o volume e chamar a atenção. E ela vai chamar atenção justamente aonde te incomoda mais. E aí tem aquela paciente, eu já tive duas pacientes que começaram a ter alergia aqui nos olhos, de ficar desse tamanho, de tão inchada, que ela falou, Dani, agora me incomoda porque é no meu rosto, Sim. é na minha cara.
0: E não tem como esconder, né? Você, você olha no espelho é. e você vê. Sim. Exatamente. Tem muito paciente de rosácea e tal que fala... Tá bom, vai. Muda o que você quiser mudar. Porque uh -huh. agora... É isso, né? Eu tô com a cara toda vermelha, inflamada e tal.
1: Isso. E não começou de repente, né? Começou Tudo começou antes com uma inflamação de baixo grau crônica. Sim. Que só foi aumentando. Então, quanto antes a gente presta atenção... Melhor, por exemplo, preparando a gestação é uma das formas, né? Perfeito. E prestando atenção nesses sintomas, né? Então, a gente tem a segunda causa, que é as alergias, né? E aí, pegando esse gancho também, a gente tem outro que não necessariamente vai gerar alergia, normalmente vai, mas que é uma microbiota desequilibrada, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não alimentam as bactérias intestinais, então como que elas vivem? A gente tem ali diversas bactérias que as pessoas falam: Ah, eu vou tomar um probiótico. Tá, aí é o um raciocínio: probiótico, ele é uma bactériazinha que, por ser probiótico, tá viva. Mas. Se você não alimentar é igual nós dois. Se ninguém der comida pra gente, uma hora a gente morre. Eu sei que tem o jejum de água de, da, da Clínica de <risos> Califórnia, tá? Mas depois de
0: um tempo morre mesmo. <risos> depois Bo de um tempo morre. Que nem as bactérias, elas conseguem fazer um jejumzinho durante uns dias aí, mas depois Sim. elas morrem também, né? Não o tem jejum
1: jeito. dela não chega a 40 dias. O jejum Talvez dela não. é dois dias, né? Nossa. E olhe lá, né? Então, se a gente não alimenta elas com prebióticos, ou seja, alimentos principalmente crus, né? então fruta, verduras, legumes com muito prebiótico, elas vão morrer. E aí, se elas morrem, elas vão gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio da microbiota intestinal é uma das causas de inflamação crônica também. Porque aí a gente não vai ter diversas vitaminas, diversas bases para neurotransmissores também que são produzidas no nosso intestino. Então, a gente tem que alimentar. E aí tem muitas pessoas que falam, ai Dani, mas eu não suporto cru. O que que não suporta o cru? Não é só tirar... É esse que é o problema. A pessoa fala, eu não suporto salada, então eu não como. Meu vata tá em desequilíbrio. A pessoa aceita, sabe, Matheus? Ela fala, meu Sim. vata tá em desequilíbrio, então eu não como salada. Por quê?
0: Não, o pior do que isso, a pessoa fala, eu sou vata.
1: Eu então... sou vata, não, eu escuto isso sempre.
0: É, eu sou vata, então não adianta, Daninha, não adianta porque eu sou vata. Aí você fala, exatamente. não, você tá com vata desequilibrado, então a gente tem que equilibrar esse negócio.
1: Equilibrar, aí. exatamente, né? Sim. Então, essa entra aí como a terceira causa. Outra causa uh, são as toxinas. Então, hoje em dia as pessoas acham que é muita bobagem a gente... Ah, que bobagem, eu preocupar com qual panela? Que eu uso, que bobagem eu preocupar com qual água que eu uso, que bobagem eu preocupar com o que eu passo no meu rosto, o que eu passo no meu corpo. Não é bobagem, até que você, e inclusive outro dia eu escutei uma nutricionista falando isso, falando: Ah, melhor comer comida de verdade do que ficar preocupando com a panela. Eu só pensei assim, Matheus, eu falei, gente, tomara que essa nutricionista nunca receba a paciente que eu recebi já duas vezes tendo aí diversos abortos por estar contaminada de metais pesados
0: Sim.
1: o tanto que sofreu por estar contaminada, então tomara que ela nunca receba isso porque as toxinas elas é, atrapalham o nosso corpo a funcionar como deveria funcionar Claro. a gente tá, tem isso aí mais do que documentado há anos atrás uma hora isso já vai estar tá sendo falado a torto direito e ninguém vai questionar hoje em dia ainda questionam, né? Então, a gente tem essa questão aí do excesso de toxina, que não é nem somente pela ingestão de toxina, mas também pela falta de capacidade de mandar embora a toxina ou de neutralizar a toxina.
0: Sim, perfeito.
1: Né? Que aí entra o sistema imunológico. Uh, daí tem mais duas aqui que são também as emoções negativas que a gente também é igual você falou ah eu como orgânico eu treino todos os dias eu tenho eu durmo cedo tá como que você se sente como que você se trata se percebe e percebe os outros ao seu redor qual, qual tipo de emoção você cultiva todos os dias ao acordar, antes de dormir, ao longo do dia você digere essas emoções né? porque isso tudo também vai ter que ir embora isso tudo também vai interferir aí né? porque a, a gente tem que entender também que a demanda ela é infinita, mas a nossa resposta ela é limitada então a resposta que a gente está falando né? a minha resposta para excesso de toxina para alergia alimentar, uh, para emoções negativas, ela é uma só. O corpo não quer saber de onde que vem. A resposta é aquela. Então, a gente tem que controlar todos. Maravilhoso. Né? E, por último, o que a gente tem aqui também é que muitas pessoas não pensam. É como que a gente prepara a comida. Que, hoje em dia, muitas pessoas preparam a comida... Uh, ou comem muito fora e aí acabam tendo muito consumo aí de ômegas, que são ômega 6 e 9 de óleos que foram submetidos a alta temperatura também, né? Ou então cozinham em casa, fazem aquele bife torrado, os legumes, jogam brócolis na air fryer, Matheus!
0: Eu nem sei direito o que é air fryer, mas pelo que você tá falando, não deve ser legal. Frita
1: com ar, frita com tá. ar aí, joga, assim, aí aquela hemoglobina glicada, né, que todo mundo acha que tem só a ver com diabetes. Não, tá mostrando que a sua célula, ela tá perdendo função, ela tá sofrendo glicação. Então, aquele queimadinho, sabe, não é legal. Sim. Então. Consumir isso de vez em quando vai ter problema? Não. Mas se você falar que todo dia você prepara seus alimentos na airfryer e que à noite você usa airfryer e no seu almoço você almoça fora em um lugar que você não sabe como a comida é preparada. Então você vai inflamar.
0: Tá complicado. Exato. Né? Cara, maravilhoso, Dani. Seis, tô anotando, seis Anotou causas seis. principais das inflamações e a gente, eu preciso falar que a gente tá com mais de mil pessoas aqui ao vivo agora, então vocês e no Insta a gente tá com mais de 600 pessoas e vocês têm a oportunidade, pessoas, de a gente chegar a dois mil aqui agora porque todo mundo tem que saber essa informação então antes da gente passar para o que, que você faz com essas informações todas e quais são as dicas de melhorar aproveita esse minuto agora e você que tá no Instagram, você clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo chama todo mundo que você conhece para participar desse negócio e a galera que tá no YouTube e no Facebook também, chama as pessoas porque, gente, baixa oxigenação alergia alimentar tardia microbiota desequilibrada, toxinas diversas em panela, maquiagem cremes, plásticos, emoções negativas e preparo de comida ruim, quer dizer quem é que não pode se beneficiar Desse tipo de informação e de graça no YouTube, no Facebook, no Instagram, pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Não tem. Então, Dani, vamos encaminhar isso, o nosso papo de hoje por uma solução, né? A gente problematiza, mas também, tipo, apresenta...
1: Também soluciona.
0: Também soluciona, né? Se não... Acabou a live agora, beleza? Um beijo, galera. Se vira, sofram. Pessoas...
1: Sofram por <risos> se, isso. Se vira com sua
0: panela de alumínio <risos> e com seu teflon arranhado e vamos que foi boa. Essa a gente se vê amanhã. Não vai rolar, né? Então.
1: Misericórdia, jamais.
0: Vamos é. embora. A gente tem seis principais causas e fala um pouquinho de quais são, de repente, soluções, é, dicas que a gente pode dar para as pessoas hoje né, aplicarem na vida delas e hoje melhorarem. Enquanto isso, pessoas, pelo amor de Deus, chamem, todo mundo vocês conhecem, porque essa live tá boa demais. Tá mesmo.
1: <risos> Olha só, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é que se a gente. Tem coisa que a gente não vai conseguir evitar, né? Então a gente não vai conseguir evitar, Dani, às vezes eu tenho uhum. que comer fora de casa, tá tudo bem. Dani. Dani, mas é, minha mãe teve que me ter de cesárea, não teve outro jeito tá tudo claro. bem né? ah, eu respiro esse ar, tá tudo bem a gente só tem que entender que se a gente está aumentando a demanda do corpo de fazer o processo de desinflamação de detoxicação que é inato, inerente ao corpo humano, a gente vai ter que aumentar a oferta, só isso então se você gasta muito então você também dá muito e vai ficar tudo certo, né? Então, aí também separei várias dicas para nós. Dani, então, a... você é
0: muito maravilhosa, cara. Vamos lá, dicas.
1: Ai, vamos. Tô Olha só, então, tudo. o primeiro delas eu separei aqui alguns micronutrientes que são os que a gente mais gasta quando a gente está inflamado. E aí a gente tem que aumentar o suporte deles para a gente, então, não ficar em déficit, né? O primeiro deles é complexo de vitamina B, principalmente vitamina... B9, B12, B6 e B2, que são vitaminas que estão ali ah, presentes numa fase 2 de detoxificação, né? Essas vitaminas do complexo B, a gente consegue elas facilmente aí em frutas, em legumes, em verduras, né? Não dá aqui pra gente listar todas, mas qualquer pessoa joga no Google e vai olhar alimentos ricos em B9, Nossa. ricos em B6, né? Que senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando cada um, né? Claro. É, e isso a gente também consegue ver a necessidade desses nutrientes, né? Que às vezes umas pessoas vão ter uma demanda maior do que outras. A gente consegue ver, por exemplo, quem tem acesso a exames de sangue. Se você faz lá e vê que tem uma homocisteína elevada, por exemplo, uma homocisteína acima de 8 já sabe que você precisa caprichar nesses complexos vitamínicos. né? Uh, além da então complexo B Zinco O zinco, para quem come proteína animal Principalmente carne Vai achar fácil o zinco E ah, para quem não come A gente tem bastante zinco Na sementinha de abóbora, por exemplo Agora o zinco é uma das que eu mais vejo As pessoas tendo deficiência Porque o zinco está presente é, Na proteção da mucosa então, como muitas pessoas estão com o intestino em desequilíbrio, que aí, aí que a gente tem que perceber, né? Que é, por exemplo, ah, o meu agressor está no meu intestino. Ah, então qual nutriente eu estou gastando mais? Então, às vezes é o zinco, né? Legal. Então, aquela pessoa que tem rinite, sinusite, dor de ouvido, coceira de ouvido, nariz entupido, coceira de garganta, essa pessoa vai precisar de aumentar o aporte dela de zinco, né? Tem aí também o selênio, o selênio é um que a gente também gasta muito e tem fácil aí na castanha do Pará, se a gente comer mais ou menos 15, 10 gramas por dia de castanha do Pará, a gente tem né, o selênio. Também o magnésio, o magnésio, principalmente as pessoas que são pessoas mais estressadas, pessoas uh, que trabalham muito com a atividade cognitiva.
0: Ah, ninguém, né? Ninguém. ninguém é. Nessa live aqui tem mil pessoas online, com certeza. Mas vocês devem ter um amigo de um amigo que tem essa Manda coisa. Ele. Tem essa coisa do estresse aí que a Dani tá falando, que quase ninguém tem hoje em dia.
1: Exato, então ele precisa de oh, muito magnésio Muito magnésio <risos> E o magnésio, por que, que as pessoas também têm pouco? Porque elas não comem folhas que têm magnésio Que é uma das maiores fontes que a gente tem Então, bastante magnésio na couve Na folha de, de brócolis é, Se a gente colocar aí três vezes ao dia Que a pessoa também come salada só no almoço E aí não vai dar né? agora se a gente colocar um suquinho para essa pessoa que tem pouco magnésio um suco verde aí de manhã depois a gente colocar uma salada com couve crua e jogar aí também umas amêndoas por exemplo que tem bastante magnésio colocar uma leguminosa usar também que é importante Ah, eu vou cozinhar o grão de bico que a Dani falou que tem muito magnésio à noite mas eu vou pegar o grão de bico e eu vou jogar toda a água dele fora então você jogou todo o magnésio fora também porque ficou na água
0: Hum, daí tô ficando com fome com esse papo E dá pra fazer um rumos? Né? Dá pra fazer um rumos com esse grão de bico aí não? Porque, caraca
1: Super dá. E ainda joga um tahine, vai ter cálcio hum. né? Eu achei é que você ia falar
0: Pra eu comprar uma cápsula Do super complexo Que tem o B, tem o zinco E tem o magnésio, mas você tá só mandando eu comer coisa deliciosa Então tá maravilhoso, tô adorando isso aqui
1: Exato. É primeiro, a gente pode ter pessoas que vão ter que suplementar, com certeza. Mas claro. antes a gente vai olhar a alimentação. Porque não vai é adiantar suplementar sem a alimentação,
0: né? E fora que a pessoa fica dependente né, da suplementação, se ela não ajustar a base, né? Ela vai, vai ficar, ficar dependendo o da, da cápsula pro resto da vida. Não tem jeito. Maravilhoso. Exatamente. Cara, micronutrientes, então, vamos lá.
1: É, mais dois micronutrientes antes da gente entrar em outras partes. Então, tem o ferro e a vitamina C. O ferro, ele é essencial para aquelas, principalmente para mulheres que estão em período fértil, que menstruam. Aliás, uma coisa também, Matheus, aquelas mulheres que menstruam e que tem um volume menstrual muito alto, primeiro que elas já vão ter que pensar que são sintomas de inflamação já, por si Perfeito. só, né? Agora, elas têm que pensar aqui. quando eu faço um exame de sangue, eu consigo ver tudo no meu sangue, né? Eu vejo todas as minhas vitaminas lá no meu sangue. Se eu tô perdendo o meu sangue, será que eu tô perdendo também nutriente? Então, quando ele vai embora? Eu tô pondo de volta, né? Então, sem ferro, a gente não tem aquela oxigenação que a gente falou. Então... Meus tecidos também vão sofrer Fora que o ferro vai ser utilizado também Na detoxicação em várias enzimas Então aquele limite de ferritina Que a gente tem no exame de sangue também Ah, mas um limite de ferritina De 9 até 300 você está bem De 9 até 300 você está bem Lógico que não não tem como.
0: Maravilhoso, né? 8 aí já complicou a sua vida. 9 é, também. Tá
1: vai, vai, né? Jamais. Essa ferritina ela precisa estar pelo menos 70 e para mulheres eu indico estar mais alta, né? É. É, e por último, a vitamina C. A vitamina C ela é muito importante para aquelas pessoas que têm privação de sono, que, têm um, é, que dormem mal ou então que dormem pouco, porque a vitamina C ela é essencial para limpar o cortisol. Ela ajuda a mandar o cortisol, que é um hormônio que responde ao estresse, ajuda a mandar ele embora. E aí, se eu não tenho a vitamina C, eu vou sofrer com o excesso desse cortisol, por exemplo. Né,
0: cara, mas para não C. ter vitamina C, a pessoa tem que se esforçar um bocado, hein, Dani? Tem que comer Meu muito Deus. mal, né?
1: O problema não é nem esse, ela tem que comer muito mal e ela tem que gastar muito, porque se ela tem muito cortisol, ela gasta muita vitamina C,
0: tem que estar estressado é pra caramba e ir comendo tudo errado. Exato. Mas e ninguém faz isso vida. hoje em dia. <risos> ninguém, Dani. Ninguém come mal e fica todo estressado hoje em dia. Quase você tá fal... ninguém. Dani, você tá falando umas coisas que não são não. úteis em 2021, entendeu?
1: Ninguém vai usar, né, Matheus? Ninguém usa. Ninguém. <risos>
0: Gente do céu, maravilhoso. E
1: aí, o que entra desses micronutrientes que eu falei aqui que é o seguinte: não é o micronutriente que faz bem. Ah, é a vitamina C que faz bem. Não, é a falta dela que faz mal
0: maravilhoso.
1: Né? Então, pensar nesses nutrientes. Daí, outra dica então para a gente desinflamar é evitar as toxinas. E aí entra, bom, a gente tem onde como escolher a panela que a gente usa. Ah, eu posso ter uma de teflon, mas eu posso ter uma de cerâmica. Eu posso ter uma de aço inox. Então é melhor, já que você pode escolher, é, é melhor. melhor né? Ah, meu filtro de água Você pode usar um filtro de barro? É melhor do que Usar uma água somente do poço artesiano E nem filtrar, por exemplo Ontem eu atendi uma paciente que A gente conversando de tudo assim Ela claramente com sintomas de intoxicação E eu falei, tá, qual água que você usa? A água de poço artesiano Tá, mas se você filtra? Não! Hum, Difícil, complicado. né? Sim então, evitar essas toxinas. Ah, eu vou usar um desodorante. Primeiro, será que tem que usar? Primeiro é isso, porque muitas vezes a bactéria, a, o que tem o cheiro não é o suor, é a bactéria, então o odor também que você tem, se é um odor muito forte também, está mostrando que você pode ter uma inflamação, né? E uma outra, então como é que eu faço? O que, é que eu gosto de indicar? Primeira coisa é tentar, ao invés de usar um desodorante, qualquer desodorante, é usar álcool usa, molha um algodãozinho com álcool e passa na axila, porque ali já vai matar um tanto de bactéria ruim né, experimenta como que fica, se sentir ainda assim a necessidade de desodorante, talvez quando for treinar e etc daí sim a gente pode usar um desodorante que aí você olha os ingredientes, não tem alumínio, por exemplo, né? Isso é o mais importante de tudo, ser um mais natural, né? E aí isso vale para tudo que a gente passar na pele, né? No, no cabelo, por exemplo, um shampoo ou um sabonete que tenha pH neutro, porque aí ele não tira a proteção da nossa própria pele, isso também é importante, né? E os mais naturais possíveis, então, evitar essa contaminação, né? E dentro de evitar a contaminação, a gente pensa também nos orgânicos, que, assim, o mais importante também para aquelas pessoas que comem carne, a ah, Dani, eu tenho que escolher, né? Ou eu vou consumir legumes, verduras orgânicas, ou eu vou comprar uma carne orgânica, porque realmente a carne orgânica é muito mais cara. Para essas pessoas é melhor comprar a carne orgânica do que os legumes, porque a carne, ela é onde mais vai ter agrotóxicos agrotóxicos não, mais vai ter poluentes, metais pesados e antibióticos principalmente se a gente estiver falando de, uh, de animais que são predadores, então por exemplo se você comer um peixe que come outros peixinhos, ele tem muito mais poluentes do que aquele peixinho né, então proteínas é quase que obrigatório ser é, orgânica, por isso que a gente recomenda diminuir, que é gasta menos
0: sim, gasta bem menos hoje em dia, em 2021, para você ser um carnívoro carnívoro, você tem que ter muita grana exatamente. porque é muito caro comer carne decente, e pra comer carne horrorosa, que vai fazer você ficar doente aí é melhor não comer nada, né, é melhor comer brócolis mesmo, melhor
1: comer o brócolis exatamente sim. É, daí, outra dica também a gente aumentar o nosso consumo de chás e tem alguns chás que são melhores. Tem chá para tudo, né? Mas se a gente está pensando em detoxificação, tem alguns chás que são melhores para isso. Então, eu gosto muito do chazinho de boldo, do chá de carqueja, chá de coentro. O coentro, ele é uma erva muito maravilhosa para ajudar a gente a quelar os metais pesados. Legal. Então, para aquela pessoa que, ah, Dani, eu bebo tal água, por exemplo, ou então eu moro perto de uma mina, ou eu moro perto de uma usina, então a gente vai tacar coentro, usar uns três chás de coentro no dia, coentro na comida. Cara, eu dei uma em...
0: aula inteira de 45 minutos ontem sobre coentro coentro, então o, zero, coentro. o 0800 Parece de ontem foi inteiro sobre coentro, então se você não conhece coentro, não sabe o que é coentro, tem uma aula inteira no Youtube, no Facebook, em todos os lugares te esperando lá para o seu aprender
1: perfeito é, então, o boldo carqueja, coentro alcachofra também é muito legal é, o gengibre em si também é, gengibre é bom para tudo, né? o gengibre ele é, é excelente
0: vive do meu lado o gengibre é o que eu estou tomando agora
1: que delícia, adoro. É, cúrcuma também é ótima para fazer o, fazer o chá. Chá da casca de limão também é ótimo. Chá da casca de laranja também, né? E também o chá de, de sálvia e de alecrim. São os melhores pensando no processo de desintoxicação, né? Então, a gente tomar aí três, quatro chás ao dia é o ideal, né? É, além do chás, tem um elemento que eu destaco na alimentação também, que, na verdade, é um aminoácido, mas aí a gente vai falar dos grupos alimentares, que é a cisteína. Porque a cisteína, né, a gente. Todo mundo. N-acetilcisteína, é todo mundo conhece, né, Matheus? Mas ninguém conhece a cisteína do brócolis. Todo mundo conhece o suplemento N-acetilcisteína. É <risos> ninguém sabe do brócolis.
0: Mas é. o brócolis tem coisas boas, Dani. Brócolis eu achei que era só uma um Poucas. negócio meio ver. <risos> É porque eu acho que é isso, a gente tem a sensação de que a maioria das pessoas a tem a sensação de que a cápsula ela é mais concentrada, a dosagem é melhor, ela é mais biodisponível e tal e tal. Então, o brócolis ele é um negócio meio, meio que dá no, na terra, assim, não tem muito valor, entendeu? É, então, eu falo para todo mundo do, isso. A gente veio da magia, né?
1: A gente não veio da terra. Então, a gente não, não tem associação né? nenhuma. É. Mas não é, não então, eu acho que as nenhum. pessoas
0: entram nessa. E se você olhar, o que, o que é muito um passo além de mais louco outro dia eu tava falando de cúrcuma e várias pessoas botaram comentários, ah Matheus, mas a dosagem da curcumina na cápsula é melhor do que a da cúrcuma em natura eu falo, além de não ser além da cúrcuma ter centenas de fitonutrientes, além da curcumina que Isso. funcionam em sinergia melhor do que se você isolar a curcumina ainda tem mais uma questão você olha no, no, na lista de ingredientes dessa cápsula, que você acha que só tem curcumina, mas tem talco tem um monte de outras é. Coisas, coisas pra preservar aquele negócio ali dentro da cápsula, então assim você tá comendo, às vezes talco, entendeu? Tipo, pra quê se você pode comprar a cúrcuma fresquinha e comer ela? Ah, mas a dosagem é um pouco menor, então come mais cúrcuma, come mais brócolis, entendeu? Mais e come
1: outros nutrientes também, outros antioxidantes, Perfeito. né? Porque a gente tem aí também, vamos supor, eu não eu não sou nada contra suplementação, pelo contrário, acho extremamente útil, uso bastante, só que antes fazendo essas bases. Agora, quando eu vou fazer uma suplementação de antioxidante, um dos maiores erros que eu vejo, né? Vamos supor. Aí eu vou fazer uma receita aqui de, então eu vou jogar 600 mg de N-acetilcisteína. O que, que eu prefiro fazer, Matheus? Eu prefiro pegar 20 antioxidantes diferentes e colocar 20 miligramas, 20 miligramas, 10 miligramas, 5 miligramas. Eu prefiro inundar o corpo de diversos antioxidantes, diversos micronutrientes, do que escolher só um que não vai ter ação sozinho. Perfeito. O corpo ele vai pegar todos os outros, né? Que é, então, além da cisteína que a gente falou, né? Então, a cisteína a gente tem. No brócolis, a gente tem todos os crucíferos, né? Brócolis, couve, couve-flor, todos os brotinhos, então, aqueles brotinhos de girassol, brotinho de agrião, eu adoro usar também, né? Acho que a gente Legal. pode usar em tudo, é ótimo. É, e também aí entra os antioxidantes, né? Que a gente precisa, porque toda inflamação, toda inflamação, ela vem de radical livre. Porque quando a gente tem que fazer o processo de não gostei de você, vai embora, ou seja, desintoxicação, nesse processo aqui sobra radical livre. E quando sobra radical livre, se eu não faço nada dele, ele também me inflama. Então, para é, deixar esse radical livre ou neutralizado ou mandar ele embora, eu tenho que ter mais antioxidantes. E aí entra... A necessidade da gente ter muita ingestão de frutas vermelhas, então a gente está aqui: a gente tem açaí, a gente tem jabuticaba, a gente ah, tem as frutinhas ai, vermelhas, né? A gente tem a casca da maçã, que tem bastante quercetina que é inclusive um anti para quem tem muita alergia natural e muito potente. Que massa! Né? É excelente. Cara. Uh, o chá verde também é ótimo, então algumas pessoas conseguem acelerar a detoxicação com o chá verde também, usar ele umas três vezes no dia. É, outros antioxidantes que a gente vai ter aí também, a vitamina E, então vitamina E que está... No, em todos os olhos saudáveis, né? Então, no óleo, por exemplo, uma pasta de, de castanhas, né? De amêndoas tem bastante vitamina E também, né? Então, aumentar bastante aí os antioxidantes. É, além disso, deixa eu ver aqui quais que eu não falei. Ah, comportamentais também a rotina de sono, porque detoxicação é feita à noite. Então, aquela pessoa que acorda com a pálpebra dos olhos inchada... Que acorda com as mãos inchadas, que acorda com dor nas articulações. Aquela com marca dor de, de relógio no
0: pulso, às vezes, né? Isso. Não consegue nem fechar a mão direito, porque as articulações estão todas gordinhas Exatamente. Assim. Legal. Aquela
1: pessoa que tem enjoo de manhã, que aí tem paciente que fala assim: ah, eu, Dani, eu não como de manhã e eu vou comer no almoço. Eu falo, pera, por que, que a gente não come de manhã? Vamos entender? Sim. Então, algumas pessoas realmente, ah, eu não tenho fome, nunca isso é de mim, eu não compenso isso depois e tá tudo certo, então tá jóia. Agora, o que, que eu vejo na esmagadora maioria das vezes é que as pessoas que nunca comem de manhã é porque normalmente a detoxicação à noite não foi muito legal. E aí ela acorda meio enjoada, ela realmente não tá disposta ali a comer, ela não produz ácido clorídrico nem nada.
0: Então... E eu acho que é importante que... que a, esse ponto, né? Não é à toa que eu chamo o sono de um pilar da saúde, mas a gente fala da qualidade do sono, do tempo do sono, mas também como, às vezes, o jantar afeta, né, Dani? Uhum. Tipo, às vezes a pessoa... Não, mas eu, eu durmo ok. Eu janto 11 horas da noite numa churrascaria rodízio e aí eu durmo que nem uma pedra. Mas aí a pessoa acorda de manhã e ela tá com tipo uma ressaca digestiva, praticamente. Aham, uhum,
1: né? como se tivesse bebido, né? Tem gente que acorda e falando... Parece que todo dia eu bebi, porque eu acordo bêbada. Porque realmente... E aí aquela é a lógica, né, Matheus? É só pensar na lógica. Tá, quando você bebe, você entende que o álcool passa pelo seu fígado e aí o fígado tem que fazer o processo de eliminação do álcool. Quando não faz jeito, você fica com ressaca. Aí a gente volta naquilo. Existem outros elementos agressores que vão ter a mesma demanda de resposta que o álcool. Então, qual é o agressor que está pedindo o seu fígado para fazer o mesmo uh, processo que ele faz do álcool e você está tendo o mesmo resultado de ressaca, né? Então, entra toda a rotina de sono que tem que ter. O sono, eu costumo falar que é assim, é como se eu tivesse, inclusive foi ótimo, eu, eu criei essa analogia com uma paciente minha que trabalha em cozinha, Tá. Aí eu falei, falei com ela, falei: bom, você chega lá no seu restaurante, né? Na verdade, não é um restaurante, ela faz coisa em casa. Você chega lá, liga o seu forno sete 7 horas da manhã e vai cozinhando até 6 horas da tarde nesse forno, né? Hora que você dá 6 horas, você desliga esse forno, que temperatura que ele tá quando você acabou de desligar? Ah, tá quente. Tá, quando passa meia hora, qual que é a temperatura dele? Ainda tá quente. Quando passa uma hora, como que ele tá? Tá mais morno, mas ainda tá quente. Eu falo, você diria que ele leva aí umas duas horas pra esfriar? Sim, o seu corpo também. Não é porque você decide, ah, pronto, acabou, agora vamos dormir. Para de discutir comigo, desliga esse celular aqui da minha cara e fecha a luz, pronto, vamos.
0: Acabou, é verdade.
1: Não é assim. Eu desligo pra ir esfriando e relaxando aos poucos. Perfeito. Né? Então, é ter uma rotina, ter respeito com o sono, de então ir criando é, rituais para que você durma bem, jante cedo, né? Então, uh, eu acho que o mínimo para a gente jantar aí é três horas antes de dormir, porque é o tempo que o corpo leva para fazer o esvaziamento uh, quase que completo do intestino delgado para o intestino grosso, que é para não dormir com nada ali. Mas pelo menos assim, a Dani, três horas é muito. Então, muda a composição do jantar, faz com que seja um jantar de mais fácil digestão, porque nada é regra estática, a gente tem que ver a rotina da pessoa também, né? Claro. Então eu vou fazer só uma sopinha, eu vou fazer uma coisa mais leve para ter um esvaziamento gástrico mais rápido, por exemplo, e dormir mais confortável.
0: Né? Não, o jantar ele é um problema, porque eu falo isso muito também para os meus pacientes. A gente, a disciplina ela diminui com o cansaço. Então, Sim. muitas pessoas acordam de manhã e fazem um café da manhã incrível, colonial, com frutas e tudo que colonial. a pessoa quer. Aí, no almoço, o almoço ainda é mais robusto e tal e tal. O lanche da tarde já começa o, o caminhão a descer a ladeira. Aí, o jantar é pizza, sushi, pedir um não sei é. o que do five food e tal e tal. Então, o problema é que o corpo, o metabolismo, ele está mais ativo, mais ligado durante o dia como a tua disciplina vai cansando ao longo do dia, normalmente o jantar é das piores refeições que as pessoas fazem porque a pessoa já tá cansada, ela merece ela já trabalhou uhum. pra caramba hoje, tem aquela coisa toda aí ela enfia os dois pés na jaca num duplo carpado na hora do jantar e aí isso prejudica, né? Destrói a qualidade do teu sono. Aí você acorda no dia seguinte e aí vai catando cavaco a semana inteira. Vai, tipo, tentando, né? Ficando com aquela sensação Nunca que melhora. você tá falando. Nunca melhora. Então, o, o jantar é muito poderoso, né? Como a gente erra, é, às vezes, no jantar.
1: Tem pessoas que a gente só mudar o horário do jantar e a composição do jantar, ela já vai sentir... Ela já vai emagrecer só de fazer isso. Total. Ela pode não mudar mais nada. Porque ela já melhora a sensibilidade à insulina dela quando ela janta mais mais cedo já muda totalmente. Ah, uh, o quanto ela consegue detoxificar também já muda e a gente já entendeu que uma pessoa inflamada ela não vai perder peso, ela vai ficar inchada. Porque o que que o corpo faz? A gente acorda inchada porque o, o teve eu esqueci quem essa frase não é minha, tá? Alguém que falou isso? Eu não lembro quem. Mas que falou que o que o corpo não consegue é, mandar embora, eliminar, ele dilui. Então, se você não consegue eliminar, você não evacua. Então, porque a forma da gente eliminar as nossas toxinas, que é o fígado, o que, que ele faz? Ele prepara para mandar embora, mas ele não manda embora. Quem manda embora vai ser nossa pela urina, né? Nossa bexiga e os nossos rins e o intestino. Então, se eu não bebo água, que aí vai entrar outra coisa aqui, que é beber água, se eu não bebo água eu não elimino, né se eu não vou ao banheiro, se eu sou aquela pessoa que vou ao banheiro a cada três dias quatro dias, ou eu vou ao banheiro todo dia, mas as fezes são caprílicas isso também é constipação, né eu não tô mandando embora toxina meu corpo vai fazer o que? Se adaptar como que ele adapta? Eu diluo onde que eu diluo? No plasma, então eu fico inchada, pronto, Sim, aí eu tô sempre inchada, não adianta tomar chá diurético
0: maravilhoso né? Dani, eu vou. A gente não vai conseguir, a gente já passou de uma hora e eu vou encerrar é a live com o seguinte. É, primeiro de tudo, se vocês não conhecem o trabalho da Dani, vai lá e conhece o trabalho da Dani. Porque a gente podia ficar aqui falando 600 horas. No Instagram, aqui em cima vocês encontram Dani Sabino.1. Um. Por que, que esse ponto 1, um, Dani? Por que, que você botou esse ponto 1? Um?
1: Porque roubaram meu nome. Ah, não.
0: Não. <risos> Vamos atrás, vamos atrás dessa pessoa aí. É,
1: vamos, pe vamos pedir pra essa pessoa me devolver meu nome. Dani Sabino não, não tem mais disponível ah, pra não, mim. Ah, não.
0: Entendi. Aí
1: antes, no início de tudo, era Dani Sabino 10. Aí tá. porque... Nem sei por quê. Porque meu e-mail era Dani Sabino 10 e não... Enfim, foi Dani Sabino 10. Legal. Aí eu tentei passar pra Dani Sabino. Só que aí eu não eu tinha olhado antes se podia ter Dani Sabino. Aí eu já tirei o Dani Sabino 10... Você acredita que no mesmo dia
0: alguém pegou meu Dani Sabino 10? Ah, gente, Dani Sabino. Um Dani Sabino é muita concorrência. é, é tava querendo meu nome. É porque você não botou Dani Tiaraca. Se você botasse Dani Tiaraca, não ia ter isso. Não, ia ser vai ter um ninguém. Aceita, se eu colocar o Dani Tiaraca, é só eu.
1: Não
0: <risos> o Instagram é o melhor jeito de conhecer o teu trabalho. Você tá sempre fazendo lives e coisas lá, né? A galera do YouTube, a galera do Facebook, Dani Sabino. Dani, fala desse negócio. Porque a gente falou aqui, uma hora poderia fala 10, e você tem um curso sobre essa coisa do inflamação, se a pessoa que tá aqui com a gente agora e fala assim, eu quero me aprofundar nesse troço aí, como é que ela fica sabendo, abre inscrição pode fazer a qualquer hora, fala, dá uma pinceladinha no curso aí, porque eu já tô querendo me inscrever aqui também.
1: Não, Matheus se você inscreveu eu não aguento, tá? Não dou conta.
0: <risos> eu vou entrar aqui agora no site, Fala.
1: Olha só, é, a, gente, a gente ficou aqui uma hora falando, o curso ele tem quase 60 horas, quer dizer, já tem 60 horas, só isso.
0: Maravilhoso.
1: Porque é, eu comecei com desinflamação lá em 2019, quando eu vi essa necessidade do, peraí, eu quero que todo mundo entenda o que eu sei. Sim. Eu não quero guardar isso para mim, eu não quero meu paciente dependendo de mim para sempre. A pessoa tem que entender, ela não pode jogar isso na mão de outra pessoa ou de outro profissional. Então eu falei: então eu vou ensinar essas bases todas numa linguagem que a pessoa consiga entender. E daí que veio o desinflamação... Que começou com 20 horas e tá com 60... Porque a cada Legal. atualização eu falo... Pô, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo... Tem que pôr isso, tem que pôr aquilo... Sim. Então é, é um curso que é grande... Mas aí ele é vitalício... né São quatro meses de curso eu não abro turma todo ano, então eu abro... Uh, ano passado abri três, esse ano vai ser a primeira que eu tô abrindo agora em março, dia 21 de março, abre as inscrições.
0: Anotem aí no caderninho de vocês esse negócio, dia 21 de março, então, tamo lá. Isso. Maravilha.
1: E aí, talvez, eu abra outra turma no final do ano. Então, esse, esse ano vai ser, no máximo, duas turmas, mas primeiro essa turma, quatro meses e depois fica de vitalício, porque é um material bem extenso, né? Então a pessoa vai vendo no seu tempo e vai vendo pelo resto da vida, porque é o que eu também falo com os meus pacientes e com os meus alunos. Vai ter coisa que às vezes a gente vê lá que eu falo em uma aula e a pessoa só fala: então tá, tá já. Aí daqui. Um ano acontece algum evento no, na vida dela que ela fala... Gente, agora eu entendi o que a Dani falou. E ela volta <risos> na aula e vai ver.
0: Total, total, total.
1: Né? É, é para sempre,
0: né? É um aprendizado que ele é infinito. É, e você faz é, aulas para essas pessoas do curso? Tem, tipo, para é live, webinário, mentoria, essas coisas também? As pessoas estão perguntando eu tô traduzindo aqui. Ah, e quantas vagas? Tem número de vagas também?
1: Então, para essa, é, eu não limitei o número de vagas, nos outros eu limitava, porque para essa eu consegui ter monitores para responder a todo momento, porque antes eu estava fazendo as lives, o curso ele é todo gravado. Então, ele é para a pessoa ver quando quiser, a hora que quiser. Legal. Então, antes eu fazia lives semanais, mas o que eu via é que a maioria das pessoas não podia estar presente, então eu não podia perguntar. Sim. Então, eu achei melhor, ao invés de fazer a, as lives, deixar lá os monitores, porque aí eles podem sempre responder enquanto tiver Perfeito. o curso acontecendo, tem os monitores para responder. Então, não é uma, uma mentoria, né? É realmente eu ensinando. Ele assim, é assim, um o curso... Um, extremamente completo, né? Tem, é, é tudo o que eu gostaria de saber, né? Eu tenho muito orgulho É assim orgulho que a gente faz curso, é não demais. tem
0: jeito. Eu, eu faço os cursos todos assim. Tipo, se eu tivesse que fazer um curso pro Matheus, que não pôde ir pra Sim. Índia, o que, que eu daria pra ele, né? Ou 0800. Tudo que a gente faz no VV tem esse estímulo também. Cara, que maravilha. Então, temos até 21 de março. Então, antes disso, Dani, antes disso, dia, semana que vem, do dia 8 ao dia 15, a gente vai fazer um curso gratuito aqui no Horário do 0800, vão ser uhum. sete dias de, é, eu tô chamando ele de A Essência do Ayurveda. Vão ser sete aulas gratuitas aqui no 0800 pra quem quiser participar sobre a essência do Ayurveda. Tudo que as pessoas me perguntam sobre a Ayurveda, Dani, você tem que estar tá presente nesse Eu cara. vou tá, estar, pronto. né? É, é, é lógico. Então tá eu convidado. adoro os nomes que você coloca, Matheus. adoro a Essência
1: <risos> do Ayurveda.
0: É, ele é a essência mesmo, porque eu criei um curso que ele vai lançar também na, no dia 8, mas ele é pago, que chama Fundamentos do Ayurveda, que é um curso Sim. pra pessoa ter a base pra depois ela fazer todos os outros cursos se aprofundar em tudo de Ayurveda que ela quiser na vida dela. Eu percebi ao longo desses anos, né, com o Vida Veda que tem muita coisa de Ayurveda que tá embaralhada na cabeça das pessoas por aí. Então a pessoa faz um curso aqui, entende um negócio, aí fica falando a coisa do vata que não pode comer vata. Eu falei, gente, eu preciso Sim. botar um, um curso curto, esse curso vai ter no máximo umas 20 horas, que eu tire assim... Todas as dúvidas básicas... A pessoa que está chegando agora... Porque o Instagram do Vida Veda... Chegam mais de 7 mil pessoas todo mês novas no Instagram. Então, essas pessoas chegam muito me perguntando... Cara, Matheus, eu quero começar. Mas aí o, o, o... Formação dos quatro Pilares demora 10 meses. O TSS demora 10 meses. É tudo curso profundo. O teu curso demora 60 horas. Então, eu falei... Eu quero Por onde fazer eu um começo,
1: negócio... né?
0: Exato. E eu falei, cara, eu quero fazer um negócio que é assim... O, um gratuito, que é o Essência do Ayurveda, que são 7 horas, nem 7, nem 6 horas mais ou menos, que você vai ter a introdução da introdução só para os maiores mitos que as pessoas erram hoje em dia. Maravilha. Quer se aprofundar dessas 6 horas? Tem 20 horas de curso aqui, que não é tanta coisa assim, mas aí você sai com toda a base fundamental, teórica e prática do Ayurveda. Então, semana que vem a gente vai fazer esse, a Essência do Ayurveda, que é o de graça, e aí fica a dica para galera de 8 a 15 tem esse curso gratuito do Vida Veda dia 20 quando, Dani que abre as inscrições pro seu?
1: dia 21 dia 21 de
0: março Maravilha. é Pô, a é virada 15, é de 15. é virada de signo início de ano início da primavera vai ser linda essa data que você botou aí. ah é? sabia. Sim, pô 21 de março é quando aqui a gente começa a ficar quentinho aqui na Europa e tá todo mundo feliz saindo pra rua é virada da estação, é mudança de signo muito auspicioso esse, esse olha essa data. que
1: incrível e foi uma coisa de intuição, falei, é esse dia aqui eu vou tirar férias aqui depois pra eu engajar mais, então dia 21 vai
0: dar então... muito bom isso, Perfeito. vai dar não, você tá botando no, o, o dia astrologicamente tá maravilhoso, cara. vai Ai, dar muito bom bem esse curso, disso.
1: tá não abençoado sabia... já que bom! E eu vou estar aqui para esse do adorei.
0: Maravilhoso! Então, cara, Dani, muito obrigado pela tua presença, pelo carinho, pelo caminhão de informações que você deixou Obrigada aqui com a gente. Obrigada a você, Matheus. A Dani falou a gente, a gente conversou hoje, galera, sobre inflamação. Então, ela falou sobre seis principais causas aqui: baixa oxigenação, alergia alimentar. Eu anotei no meu caderno. Microbiota desequilibrada, toxinas diversas, emoções negativas, o preparo da comida. E a Dani deu algumas pinceladas, algumas diquinhas, né? Micronutrientes, né? Então falou de complexo B, de ferro, magnésio zinco, vitamina C falamos sobre como evitar toxinas com filtra, é, filtrando a água, evitar panelas bizarras e usar cerâmica e inox na dúvida cremes e desodorantes naturais consumir orgânicos quando possível e as carnes, se não pode ser orgânico diminuir a quantidade é, aumentar chás, e aí a Dani falou de boldo carqueja, coentro, alcachofra, gengibre casca de limão e laranja, cúrcuma sálvia e alecrim, falamos sobre rotina do sono, que é fundamental, falamos sobre hidratação, falamos sobre a cisteína quer dizer, isso foi só uma pinceladinha no mundo infinito que a gente poderia, né, ficar aqui decupando sobre essa questão do processo inflamatório, cara, Dani
1: Deus, eu tô de cara que você conseguiu anotar tudo não, amor, remédio. eu, eu sou
0: jogando. que isso, eu, eu falo que eu sou nerd, <risos> as pessoas não acreditam Muito. então, Dani, tamo junto cara, obrigado por tudo, um beijão pra você e a gente Quero com certeza se vê muito Deus. em breve.
1: Com certeza. Adorei tudo e muito obrigada por tanto há tantos beijo. anos já que eu estou aqui com você. Sou muito grata a tudo. Tudo mesmo. T muito obrigada.
0: Tamo junto. Um beijo, pessoas. Esse foi o Projeto 0800 às 0800 às 8 horas da manhã dourada de Belo Horizonte aqui em homenagem à nossa convidada e todas as redes sociais do Vida Veda aqui pra você. Um beijo pra vocês e até beijo, amanhã. Beijo,
1: gente. Obrigada. Tchauzinho. Beijão.
0: Tchau, tchau.